0: Člověk tvoří zákony, aby udržel řád svého světa. Co se ale stane, když se zákony lidí postaví proti zákonům přírodním? Síla lidských citů se nedá ovládnout zákony, které si tvoříme, ani spoutat vůlí, kterou na to vynaložíme. Dobrý večer na sobotném vysílači CS ze studia Klatovy. A dneska máme první čtvrtek měsíci krásný prvního února jejich roku 2024. A tento čas je oblíben pro pořad kaleidoskop. Nesourodé zprávy ze stejného konce s mými kolegy Mojmírem a Liborem. A opravdu se už zase těšíme na další setkání s vámi. Tady bych velice rád podotknul, že studio Klatovy už má telefonní funkční číslo do pořadu, takže poslední půl hodinku určitě neváhejte a zavolejte, spojte se s mírem a s Liborem. Telefonní číslo do studia je 775 015 940, tak tež můžete napsat studio.klatovic.gml.com a proti něč tento pořad Kajeroskop určitě víte, je video pořád tak rozhodně si nenechte ujít kvalitní grafické podklady na SVTV a i tam na Odisí vzkazovníku můžete napsat vzkaz, otázku nebo poděkování a já už nebudu zdržovat drahocený čas, který neexistuje, ale utíká nám. A přivítám nejdřív asi Libora. Ahoj, Libore, seš tady? Ano, jsem tady. Zdraví posluchače, hezký večer. Perfektní. A mojí Mojmiro, ješ tam?
1: Jsem tady připraven. Připraven zase komentovat nějaké záležitosti, které mi osobně a k tomu, že mám nachystané nějaké podklady, tak k tomu udělat takový
0: zvláštní
1: komentář, rozvést ty témata. Myslím si, že to bude zajímavé.
0: Ano, já jsem trošičku koukal dopředu na to, co kluci vlastně tady připravili, a už říkám dopředu, na YouTube to uleženo nebude, takže odysí. Archiv Odyssey studia Klatovi to zachrání a já odbytečně nebudu, jenom vím, že můj mír bude začínat, takže můj míre předávám slovo a budu se věnovat grafice.
1: Takže já mám pro dnešní pořád připraveny tři články. Předpokládám, že podle potřeby Libor mě bude nějak rozvíjet doplňovat. Ten první článek, který jsem si i přezal na svůj web, na CZ. Ten článek se jmenuje Doskutojevský o Slovanech a Evropě, napsáno před 150 lety, porovnejte s Neškem a nebudete věřit. Já, je zvláštní, že když jsem ten článek si pročítal a přišel mi, že souladí s tím, čemu se věnuju. a to většinou posahvači už ví, že v slovanství a s výrazným přesahem, vedickému poznání, tak ten čánek jsem si pozorně pročetl a jak mám zvykem, jsem různé věci i zvýrazňoval, takové ty podstatné hesla. A od té doby, co jsem ten čánek přezal, tak se mě to ještě další věci začaly propojovat, protože jsem potkal s dvýma kamarády, s kterými ty věci, jak konzultuju a porovnáváme si postřehy. A když se vůbec pustím do toho článku, tak jenom chci říct, že ten Dostojevský opravdu to psal jazykem 150 let starým, tak je takový částečně květnatý, skoro až nikdy takový zpěný, veršovaný. Takže pokud to čte člověk dnešního naformátovaného vědomí, tak musí možná vyvinout trošku více aby se tom, toho textu přidržel, aby nestratil pozornost a opravdu si ten čánek přečetl celý. A já začnu tím zvláštním úvodem, kdy v alternativě je mnohými způsoby a různě sklonován slovo Matrix, různě z různých strany to vysvětlováno a mně přijde, že ten správný správný popis Matrixu stále ještě na té alternativě nebo aspoň té, kterou jsem měl možnost nějak monitorovat, tak jsem tam v podstatě nezáhédl. A z těch příspěvků si všímá jenom určité části chování Matrixu jeho funkce. Nicméně žádný celý pohled tam chybí. A jenom chci říci, že vidím, jak se vytváří informace, které se zabolují doslov a dověd že pokud by byl dostatečně přesný v češtině, když to řeknu konkrétně v českém jazyce, přesný popis funku, nebo princip, proč bylo byl metrik stvořený, jak funguje, k jakému účelu je, za jakých podmínek se s ním dá vystoupit nebo za jakých podmínek ten projekt bude ukončen, tak takový i opravdu celistvější popis ještě na nic nikde našel. A teď začnou být konkrétní. Většinou vnímáme fyzické lidi a různé sílové instituce a úřady a globální firmy a nějaké reálné osoby nebo osoby skryte někde v pozadí, které vytváří tu globální vládu. A taky tak je takový fenomén, jak se mluví pořád o určité bytosti nebo roli globálního prediktora a tam jsou jakoby různé Téze, různé názory, kdo to vlastně je, jestli je to jedna bytost nebo více jestli ta bytost má ještě už fyzickou podobu nebo ne, to teď můžeme ponechat stranou. A já teď ten metrik do z různé zvláštní stránky jemnohmotný. Takže když už tady vidíme úřady, které nám tady místo by nám usnadňovaly život ve hmotě, tvoření, podnikání, vytváření nádherných věcí, tak nás ty sílové instituce naopak v tom tvoření výrazně omezují, výrazně si vesují prospěch a velké množství energií berou. A když jsem se jako ptal teda kamaráda, přítele, jak to vypadá, když je lidská bytost napojena na Matrix na té jednohoté úrovni, tak mě začal zmiňovat terminus technicus, a to jsou zámky a pečetě, a pod němi jsou jakoby uchovány už reálně fungující programy, které dělají proti našemu vědomí, bytí duši jakousi neplechu, abychom zkrátka nebyli schopni si celou tu manipulaci metrixem uvědomit, aby metrix maximálně monitoroval naše jimnomotné funkce, a maximálně manipuloval s jednotlivými našimi hmotnými i nehmotnými smysly a natěž blokoval propojení s duchovním vedením a vlastně blokoval, cenzuroval propojení s vlastní duší. Takže pro mě bylo ten takové jako živé připomenutí, že kromě různých housenek a parazitů, které máme v auře, tak tam máme ty technologie přímo toho Matrixu, a když jsem měl takovou, takový seminář s Radomírem Wolfem a tam je to jenom tak intuitivně, když jsem se zmiňovala na toto téma, tak jsem řekl, a to jsem potom musel zpětně si to připomenout, co jsem vlastně intuitivně vůbec ze sebe řekl, protože mi to samotného překvapilo. A tam jsem řekl, že ty technologie jednotlivé Matrixu, které může počítat na desítky, možná na stovky, a jsou uloženy v různých částech našich jemnohotých těl. Nedají se normálními postupy, lidi nemají takovou energetiku, aby ty zámky mohly rozlomit a celou tu danou technologii programových kódů Matrixu potom vymazat. Tam jako říkám jako na úvod. No a na tom semináři se mi vypadlo, že si vůbec neuvědomujeme, že Matrix nám manipuluje na nejméně třech úrovních, když to řeknu velice obecně. Na úrovni bytí duše, že si vůbec neuvědomujeme skutečnou podstatu vlastní bytosti, pak nás manipuluje na úrovni vnímání Matrixu samotného, že si neuvědomujeme, jak Matrix funguje, jak manipuluje, jak mění naše vnímání reality a hlavně Matrixu samotného, aby jsme ho nevnímali jako ten. Shromaždíště jakýchsi šrotových programů, velice destruktivních, protože jak bychom správně vnímali funkci Matrixu, tak bychom ten šrot okamžitě vzali lopatu velikou, zametli velikou metlu a vyhodili do kože. Takže Matrix to na té druhé úrovni maskuje vnímání toho systému sebe sama, aby jsme ho nemohli rozpoznat, kdo je vlastně tím manipulátorem a kdo nás drží v tom jezení. A pak na třetí úrovni, Matrix tam výrazně manipuluje a e, pozměňuje vnímání té reality jako takové. A to je další naše veliké mínus, protože kdybychom správně vnímali realitu, ve které teď se tady v tomto vesmíru mnoha vrstvem nacházíme, tak v tom správném vnímání realitu bychom v ní i rozlišili umělou virtuální realitu Metrixu. A to se budu držet a předpokládám, že budu potkávat lidi, protože tak ta intuice a synchronicita funguje, že kdo začíná správně chápat svoji pozici a začíná se propojevat s svým bytím, tak přichází synchronicita, aby se ty jednotlivé úrovně začíná rovnávat jednoho té technologie Matrixu mazat, pálit pěkný jedna za druhou je, jak jsme chodili do školy, tak budeme chodit i do školy takového a doufám, že lidi, kteří jsou vědomější, vnímají v mnohem přesně tyto technologie, tak si tím odpojováním od těch tří manipulací teď procházejí a že nám, který třeba takovou sílu, soustředění myšlenky, své energie a záměru, aby bylo jednoduché, že když se člověk jenom záměrem rozhodne, že vymáže, nebo že uh, odemkne rozlomí zámek pečetě vnímání času, která je na srdeční čekře a pod ním jsou ty jednotlivé fungující, pozměňující kódy metrixu, takže už danou myšlenku a rozhodnutím, že tento zámek se otírá a láme. A druhým záměrem je, že všechny přístupněné kódy se spálí. Ten musí říct, aby zase posluchači si nemysleli, že mluvím moc obecně, tak jenom naznačuju, co se dostalo ke mně. A bude to nádherná práce, až se budeme vědomě dotýkat Metrixu jako takového, toho propojení, jak jsme s ním propojeni a budeme se s ním postupně loučit, aby jsme se dostávali do skutečné reality vnímání své bytosti, do správného vnímání Metrixu jako systému mimo sebe, Mimo energoinformační pole své vlastnosti. A pak to bude nádherné, že začneme opět vnímat tu realitu, tu skutečnou boží stvořitele, tak je. No a tak se teď vrátím k tomu článku od toho Dostojevského. Já jsem musel udělat tuhle tu věc a úplně záměrně. Protože ten Matrix od pandémie, podle mě nainstaloval pod strachy a pod to, že lidi se těm manipulacím s tou falešnou pandemií, nošení tlamokrytů, falešných testů, nikoliv vakcinací, ale umělých umělých genetických manipulací, injekcí. a Pak ještě se nabízeli covid pasy. Tak si myslím, že lidi, kteří tyto Nátlaky tuto hru přijali, tak si jim systém, bylo jemu dovoleno doinstalovat do těchto bohužel vystrašených bytostí další sadu ovládacích mechanismů a programu Matrixu. A to mimo jiné v podstatě znemožňuje nebo omezuje to, když se začnu teď tomu článku Dostevského teď konečně věnovat. On v podstatě shrnuje to, že ruská duše, slovansko árijská duše, duše předka rasy veliké našich světlých bohů vůbec nepotřebuje vůbec se zabývat takýma, když to řeknu, týpovinama Matrixu, protože je to od našich úrovně nikou manipulovat, omezovat, šikanovat či uh, ukrádat o jeho tvoření. A v tom článku je naznačeno, že ta původní ruská duše, ten původní světelný systém, který je uchován, dejme tomu prostoru Sibyře, že říká, tady mají všichni slované svůj energetický základ, svůj energeticko-informační zdroj, možnosti se napojení někde na dálku, tak možnost vednout prdel a na tu Sybiř se podívat. A že ruský člověk, ten který je správně napojen na to informační pole našich světých předků, tak nabízí tvoření, neomezený přístup k vědění a k moudrosti vesmíru, nabízí spolupráci nikoli šikanu, místo konu, nebude nikdy nabízet zákony. To, co je před pokřivením principů stvořitele, takže. Je to o tom, že ta ruská duše postupně bude z toho ruského prostoru zářit víc a víc. Pokud se rusko postupně zbaví všech vlastních zrádců a všech západních ziskovek a páté rozkladné kolony, tak se ta původní ruská duše rozáří a bude přesně fungovat z této doby, co tam říká Dostojevský. Tam se rozáří v čisté podobě duchovní potenciál, duševní potenciál, tvořivost slovanského světa a nabídne možnost všem slovánům, kteří jsou od teď tou blokádou, masírkou o toto kanálu, světelného kanálu odpojeni, kdy tady většina slovánů v Evropě je výstrašena, že nás Rusko chce zaujmout, znásilnit, vojenský dobít a že nemá nic na práci, než dobývat okolní země no to je další cipovina, tak mi potřeba v tom udělat pořádek a moc si přeju, aby i na svobodném, poči- svobodném vysílači příznivců svobodné ruské duše původního slova no a vedické moudrosti přibývalo, aby jsme byli schopni i se začít víc zružovat, poznávat, touhu se propojovat, protože ta bublina anglosaské manipulace je předpovězeno a už čtyři přátelé mi to naznačili tři roky. Tři roky budou obtížné, tento rok, příští rok a před příští rok. Pak už ta manipulace matrixů a speciální anglosaské nadřazenosti bude neudržitelná a bude postupně slábnout, a možná se sama od sebe rozpadne. Takže ruský svět jenom nabízím možnost přijmout pomocnou ruku ruského člověka, ruské ženy, ve které svítí původní duše, původní světelní systém vedického poznání. A když tady ocituju, aby těm, kteří opravdu nás poslouchají jenom z toho zvukové, zvukového živého přenosu, tak, prostě já to budu jenom citovat jako z podstavců, jo? jinak je podkoba, když tak ten článek si přečíst celý. Řeknou si a ujistí se o tom, že Rusku nejsou povinni nejmenší vděčnosti, naopak, že se před vlády chtivosti Ruska zachránili při sjednání míru jedině intervencí evropského koncertu No, tak to nám nabízí právě Agosasové, že právě oni zachrání Ev- Slovany ve střední Evropě před, eh, před eh, ruskou hamižností, že nás tady chtějí dobít a, po, a, a znásilnit. No Taková potočená nepravda. Další tady čtu. Že dlouho nebudou schopni Evro... se mluví teď směrem ke slovanům, který jsou teď ztracení od své pradovoviny energetickými kanály odstřižení. Takže k ním je to. Odloho ještě nebudou Sto uznat uznat nezišnost Ruska, velikého, svatého, neslíchaného ještě styčení praporu, nejznešenější ideje ze všech ideí, kterými je člověk živ. A ten článek byl napsán před 150 lety. A teď, jako kdyby se jenom, kdyby ještě nikdo, a to není potřeba to učas, učesat do současné češtiny, tak možná by to pro přítomné, přítomné posluchače možná bylo ještě trošku o něco víc stavitelnější. Další citát. Pochopí celou majestátnost a celou svatost věci Ruska a veliké ideje již prapor styčí Rusku v lidstvu. Ale lidé ti, zvláště na, na začátku, budou v tak ubohé menšině, že budou podrobeni posměchu, nenávisti a dokonce politickému pronásledování. Zvláště bude osobozeným slovanům příjemné říkat ti a na celý pět, že jich jsou plomeny sdělanými skopný směšené evropské kultury, kdežto Rusko je země barbarská, chvůli severský kolos, dokonce ani nečíté slovanské krve obyvatel a nepřítel evropské civilizace. No, tak to nás, Anglosase, takhle nás jakoby plivou, ale chci říci, že kdo se probouzí ke skutečnému slovanství, tak tyhle ty plivance, od destruktů a všeochopných eh, eh, bezpátěřních lidí, tak nám to ublížit nemůže. Skutečným slovánům se bude postupně narovnávat aktivovat původní světelná energetika, synchronizovat všech 18 energetických těl. Dostaneme se do souladu s plynutím stepem vesmíru. Bude se naše bytí znovu proudit čisté světlo stvořitele, propojení se světlými bohy. A to potom nám bude anglosaský svět závidět, v jaké kultuře světla patříme. A naopak, pokud se bude probouzet někdo z té anglosaské společnosti, tak bude žádat nás, probuzené slovany, aby jsme jim ukázali, Cestu do světla a k a k tvoření té plny a úpadku a devastace, která teď je západ úplně plný. Tak ještě se tady podívám, ještě, ještě stojí za to něco z toho původního. Budou vždy instinktivně cítit. a budou neodolatelně přitahování k tobě a k udržování celistvosti a větší jednotě samý mezi sebou. Takže to jsem tady potřeboval k tomu článku udělat velký úvod, Veliký úvod, protože ta energetika, která v tom skutečném slovanství, v tom medicínském poznání obrovská. A když potkávám lidi, kteří ve kterých se ta a aktivuje ten slovanský gren se rozpomínají a začíná se propojovat energetický kanál do našich světých úrovní. Tak je vidět, jak ten celý člověk požívá a vůbec, jak se proměňuje během týdnů, měsíců. A sám to cítí, jak to obuhování své bytosti může být velice rychlé. Takže to už tež toho článku původního už víc číst nebudu. Já předpokládám, že Jirka ho tam do toho videa dal. Jinak ještě připomenu jeho název. Dostojevský o Slovanech a Evropě, napsáno před 150 lety. Porovnejte s dneškem a nebudete věřit. Je na mém webu a anebo původně jsem ho převzal z velmi mého oblíbeného webu CZ24.new Takže, Libore, ty jsi teď úplně mlčel, tak teď nevím, co by si k tomu chtěl dopovědět. Prosím tě, tak teď dám na chvilku tobě, než budu pokračovat
2: dál. Mojmír má dar slova a jak říkám, rád ho zneužívá, vždyť posluchači. Nicméně, před několika lety jsem řešil začátek Mojmírova vyprávění Což v podstatě bylo, jak je dnes co budeme říkat, jestli to je Matrix nebo ďábel, nebo Satan ovládá listvo. A přišly mě takové vlastně optické nebo vize obrazy. Jak to funguje? Nejdřív musím sdělit, že ty obrazy, co jsem viděl, byly naprosto dokonalé, naprosto čisté, naprosto hladké. A ty materiály, z kterých ten. ten Energovod je dělaný, je vysoké kvality, naprosto perfektně obracovaný, hladký, úplná dokonalost. Představte si, že každý z těch lidí, kteří ať vědomně nebo nevědomně slouží Matrixu, tak vypadají jako makovice, jako prostě hlava máku. Mně se to ukázalo jako makovice, která ale za sluníčkem, ale má hlavu svěšenou dolů jako ze země, jako k zemi, a od ní vlastně vede stonek někam dál. A mi se to zobrazilo jako různé, že když se podíváte na ulici, tak najednou mezi těma lidma vidíte tyhle makovice hlavou dolů, od nich vedou prostě stonky a ty stonky prostě vedou do nějakého kořené a ty kořeny zase vedou do nějakých jako větších kořených celků. To, co mě vyrazilo dech, bylo naprosto perfektní materiálové zpracování té, graf- té lakovice, která vypadala, by byla z grafenu, vysoustružená, úplně naprosto čistá. A ty lidi pomocí tohodle z toho oddávali svoji energii někam jinam. A jak jsem říkal. někteří lidé to dělají vědomně, protože je to baví, baží nějakým způsobem, je to excituje, uspokojuje, mají radost z toho, že když jim se daří špatně, tak těm ostatním lidem se daří špatně taky. A pak jsou lidi, kteří to nevědí a který nějakým způsobem jsou oslabeni, a naprosto automaticky, ani by, by o tom věděli, posílají tu energii dál. Tam záleží potom je na tom, jaké my máme myšlenky. Když my máme naprosto ve věrucím stavu myšlenky nějakého zla nebo ve stavu ublížení někoho nebo někomu, tak samozřejmě, že se stáváme naprosto automaticky takovým vlastně kanálem pro odběr energie. Pokud jsme vědoucí, tak jak můj mir vyprávěl o těch komů a vědoucích slovanech. Tak na to existuje jedna taková pomůcka. Když náhodou někde vám uletí nějaká myšlenka v steku, nebo pomsty, nebo prostě chcete někoho jako dát vůto sežrat vyloženě. A uvědomíte si, co jste udělali, tak si teďka vezmete levou ruku. Vezmete si palec, ukazováček a prostředníček a mezi tyhle tři prsty chytněte fiktivní gumu. A tou fiktivní gumou, tu myšlenku, která vám unikla, a vy jste si vědomí toho, že vám ta myšlenka unikla, tak si třikrát po sobě řeknete mažu, mažu, mažu. A tou gumou vlastně v tom prostoru, v tom egregoru kolem vás nebo v té akáše vymažete tuhle myšlenku, která už nežije svým vlastním životem. Je to práce sama se sebou, je to sebekontrola, dá se to udělat a věřte tomu, že po nějaké době ty myšlenky zlé nebo útoky ostatních lidí z vás budou sklouzávat, protože vy si budete uvědomovat, že oni vlastně kolikrát ani nevědí, co dělají, čeho činí a proč tak činí. Od vás se to čekává, to, že to rozpoznáte, protože jste věroucí. míře, víc k tomu nemám.
1: Dobře, takže můžeme pokračovat. Takže další článek se jmenuje Evropu, můžu rozložit revolucie, odpočítávání je začalo, Rusko otvorilo pandorinu z Ten článek je taky zajímavý v podstatě navazuje takhle jako volně už na ten první čánek o tom ohromném ruském prostoru, ve kterém se nabízí možnost uzdravit lidstvo a obnovit harmonický život člověka na zemi. A Takže ten, ten, ten čánek je tak malinko podobně laděný, akorát se všímá té reality, v našem metrixu, který bohužel jsme na něho takže ho sdílíme, ho podporujeme a zatím se pomalinku nějak s ního osobozujeme. Tak se tady zmínuje. Tady ta, ten větší část toho článku je vlastně to, co sdělil nebo napsal současný filozof Alexandr Dugin. Možná víte, že mu terorist zabila nedávno před nějakýma měsícema jeho dceru. On je údajně velmi blízký poradce, možná přítel Putina a jeho články, které on píše jako filozof, jsou filozoficko-politicko-laděné. A vždycky je docela zajímavé si ty články ho hlídat, protože dává zvláštní do informačního pole buď něco velice osvětovým způsobem, osvětujícím způsobem popisuje, anebo připravuje lidstvu veřejnost na nějaký blízký řídící krok jo, v té politické oblasti. No tady zmiňuje, že už začíná být zřetelné, že na tom našem slavném západě, bohužel, a no, nikdy půjdu jim za to sezíčku, že cítím, že nás tady někdo znásilnil a tu nádhernou střední slovanskou Evropu připojil násilní k agnosalskému světu, a je to násilné nepřirozené připojení. A teď se vracím k tomu článku. On tady rozlišuje, že západ verze jedna, nebo varianta jedna a západ varianta 2. Že ten západ, ten původní varianta jedna je ten západ, který je globalistický, agresivní a parazitní. A to bychom potom tady jenom tak lehce si mohli připomenout s výborem, protože přes ty nedávné resety, to byly zase naše série pořadů jsme v podstatě hodně rozkryli, jak ten globální parazit podle jaké operace zničil před asi 200 lety fungující globální imperii Velkou Tartárii, čili vedickou společnost, rozložil vojenským útokem a postupně ji zevnitř ovládl a z těch vedických institucí, které ji řídili, tak vznikly mocenské instituce parazita, který to tady zešniroval, a to jsou, vlastně, to jsou vlastně struktury současných jednotlivých států a vlád. Abych mluvil jasně a zrozumitelně. No a pak se tady mluví od Dubin ještě říká, že je západ varianta dvě. To je takový ten normální, kapitalistický, podnikající západ. To jsou normální otcové a matky svých rodin a dětí, který ten způsob nějak vyhovuje, se s ní narodili a oni akorát mají ty svoje firmičky, podnikají, tvoří, chtí obchodovat s celým světem a nemají ambice, že by chtěli celý svět pokořit, zotročit a že by celý svět měl, byl jednou velkou kolonii anglosaského světa. To tyto běžní lidé takzvaného západu dvě nemají potřebu. To jsou normální lidi, kdy jste měli jsou mnohem mnohém podobní nám Slovanům, ještě před nich nám zrušili železnou oponu, tak tady byly normální lidi, podniky takovým malým, malou variantou podnikání tady byly družstva a pár nějakých soukromých podnikátorů tady měli nějaké a takže tady bylo mikropodnikání v tom socialismu bylo možné. No a takže popisuje že ten západ je tak agresivní, že už ti lidé, ty běžní lidé toho západu dvě, ti běžní lidé, ty, ty rodiny a tak dále si uvědomují, že uvnitř je nějaká velice destruktivní kolona, která působí velice destruktivně jak na ty jejich vlastní země, v kterých oni, ti lidé normálně žijí. Takže ten global, ty globalisté toho západu jedna velice agresivně ničí celou planetu. Kromě toho, že se rozhodli, že z 8 miliard, 7 miliard hodí přes palbu a že tady má zůstat nejenom ani 1 miliarda vyvolených, ale půl miliarda vyvolených otroků, který budou sloužit asi 100 tisícům vyvolené elitě. Tak možná nikdo, kdo nás poslouchá, tak možná prošel losem a někdo prošel losem z těch podnikatelů, že bude mezi 100 tisící elity. Vyvolených podnikatelů, globální elity a možná tady někdo z otroků dostal tím druhým losem, že ho vylosovali, že bude patřit do té půl miliardy obslužného personálu, personálu nesvobodného, zotročeného a povinně s čipem v hlavě. Já se zase musím vrátit k tomu článku, já mi to tady odvádí do nějakých souvisejících linek. Tak to jej píše, teď budu citovat článku. Podla Dudiga, du, du, uh, Dugina tento jiný západ pozůstává z různých sil, které nesouhlasí, nesou... já to budu číst česky, tento jiný západ se pozůstává z různých sil, které nesouhlasí s ultraliberální globalistickou agendou elit. Zase bychom tady mohli z toho článku číst dál, Zase necháme na poslychače, nedáváme všechny věci na lopatě, jenom namazat a skonzumovat a sníst. Budem s výborem i říkat, aby lidi si dostudovali, dohledávali a potvrzovali naše teze, informace, co tady máme. A já to jenom ten čánek tu pointu tím. Tak už ten západ, už se tam oddělují soudní lidé od vše zvrácené, bezpáteřní elity odpadu lidstva, vypadá to tak, že už v západním světě, v tom anglosaském, si to budou muset mezi sebou pořešit, protože ta většina je těch normálních západních lidí a do těchto hrátek na ovládnutí celého světa a vyhladit 7 miliard lidí nebudou chtít mít hlediska soudného rozumu, hlediska fungujícího svědomí a chápaní vyšších duchovních principů, nebudou chtít být do toho zatažení. Zatím jsou různé alternativní politické strany, to tady v tom článku je též jmenováno. V některých státech, tady ten Dubin přímo zmiňuje, které vlastně ty strany jsou, které chtějí ten západní způsob života uzdravit od těch zapovinací povin, ambicí na světovládu a vyhubení. Skoro 90% nebo 85% lidstva No a když tady se dívám na e, ukončení závěr toho článku, no tak ten říká, jak půjdu minut v Německu nebo v Americe, e, se blíží obrovské vnitřní pnutí v té politické sc- scéně, politické obrovské pnutí mezi obyčejnými obyvateli anglosaského světa a jejich vlastizrádnými všeho vládami. vládami. A že ty alternativní strany, které nabízí úzdravení a normalizací společnosti a normálních lidských vztahů a bytí, tak tyto strany, což je velice zajímavé, nabývají svého vlivu. Takže Dugin tak velice pozitivně a pozitivní očekávání naznačuje, že ten západní svět se bude rozkládat sám ze sebe, aby ze sebe vyčlenil odpad který je dalšímu životu nepoužitelný, který se musí pojmenovat, lokalizovat jako nádor z té anglosaské společnosti vykrojit a do koše a ekologicky zlikvidovat. Že i ty normální lidé na západě chtějí žít normálně s těmi jinými státy, s jinými politickými vřízeními a s jinou filozofií, která v těch různých státech je, A že vlastně k tomu to všechno směřuje. Takže to mě na tomto článku velice zaujalo, že vlastně je to takový velice zajímavý pohled na to, jak se bude západ rozčlenovat na tu nemocnou část, tu mnohem malou, tu menšinovou, a na tu zdravější část. Až tím procesem ten anglosaský svět projde, tak bude možné znovu vstoupit dejme tomu na to pole organizace národů a říct, tak my jsme tady dělali neplechu, protože jsme si nedokázali s těmi rádi poradit, tak jsme to tady udělali, znovu se vracíme do organizace svobodných národů, aby se i tato organizace uzdravila a aby se ta bublina sebestředností anglosaského světa konečně rozpustila, protože je nepřirozená, dusí nás tady, umíráme v ní Ničí to naši zdraví, psychiku, podnikání a tvoření. A pokud nás poslouchají rodiče, rodičové tak ví, že ten aglosaský systém, který byl nasazen tady ve slovanské Evropě, tak ničí naše dětí budoucnost. že obrovská devastace na myšlení správného systému lidských hodnot a bytí. A k tomu chápání, k čemu to stvoření je, k tomu pochopení, co je Matrix, aby naši děti pochopili své vlastní bytí, své vlastní duši a vlastně svoji tady mysl. Aby byla uměle manipulována jakési nepřirozené, životem neslučitelné hodnoty a principy, aby se vlastně ty naše mladé pokolení, ti potomci byli schopni z těch okolů těch si povin osvobodit a aby se to lice posunul dopředu. Zase jsem se nechal unést, takže Libor už čeká, až mu tady propustím slábu půl minutku. Takže Liborne, prosím, o mocný,
2: o mocný děkuji za nekonečných 30 vteřin slávy. Uhli jste si tohle všimnout, přátelé, v roce 2021-2022, když, když už covid byl neuměrný a sankce proti covidu byly neuměrné, tak povstaly západní národy, nepovstaly východní národy, nebyly v ulicích východní národy, ale byly v, zá... v ulicích Angláni, Britové, Italové, Rakušáci, nelíbilo se jim to. A to je právě ten západ, kdy, o kterém mluvil Vojmír. Že ty lidé si začali co si uvědomovat a začali proti tomu obroji. A globalisti a EU se nejvíc bojí lidí v ulicích, protože to je mimo jejich kontrolu a oni nevidí, jak by to dopadlo, kdyby v té ulici byli příliš dlouho. Takže proto z toho povědu povalu vycouvali. Čest a sláva francouzským a německým zemědělcům protože díky nim se přestali nebo částečně přestali dovážet potraviny do Evropy, které byly za dumpingové ceny, zlikvidovaly by, zlikvidovali by hospodářství, zemědělství, zemědělství, v Evropě. A tím pádem, se Evropa stala naprosto závislá na dovozech. Pokud chcete zlikvidovat kohokoliv, tak uvemte energii a vemte mu potraviny. A přesně tohle udělali s, Evropskou, s Evropou. Vzali nám energie laciné z Ruska, plyn a ropu a teďka nám chtějí vzít i potraviny, aby Evropa byla naprosto závislá na dovozu a globalisti pak z Amerikána, kdokoliv si s ní může nebo mohl dělat, co chtěl. Tak, můj míre, můžeš zpátky.
1: Takže teď je stán můj třetí příspěvek. Já jsem minomírkovi napsal, že jsem tam o dál předchozí odkaz ten článek se jmenuje Nemoc X je 5G záření. Takže Jirko, prosím tě, jenom tam vem teď z četu správný odkaz, aby se ti tu správně otevřelo. Takže bude to článek velice zajímavý. A já jenom navážu. Takže Jirko, máš tam, prosím tě, teda tu Nemoc X?
0: Ano, už jenom pár čtěřinek už dodám
1: pořádku děkuju. já jenom že jsem zjistil úplně dodatečně, že v tom podkladu ten odkaz nebyl správně doplněn. A jenom navážu, před nějakým týdnem jsem narazil na ten CZ24news, v tom webu, informaci od nějakého bývalého zpravodaje tajných služeb západu, teď už byl v důchodu více let s aktivní služby, ale že občas něco řekl, se na alternativy jako vyjádřili nějakým věcem, nebylo to moc, asi měl strach o svůj život. No a na smrtelné posteli, když uviděl, že už umírá, tak svým nejbližším sdělil ještě nějaké sdělení, které ještě pořád bylo poslední do té alternativy uvolněno. A když jsem hledal zpětně, který to byl článek, jak se ten zpravodaj v důchodců, já jsem to fakt nenašel. A jenom si vzpomínám, že on tam řekl, že předpovídal několik věcí, které se stanou konkrétně v roku 2004. A to, co si pamatuju, úplně doslova, předpověděl na rok 20, 2024 zvláštní událost. Vůbec nenapsal nic víc, ale pokud to řekl takhle jednoduše, bez dlištího popisu, tak určitě událost být, bude globálního charakteru. Já jsem nastažil senzory, anebo jsem komunikoval s nejbližšími přáteli, jestli nikomu nezvoní v uších, co by globalisté měli připraveno na tento rok, kromě toho, že se snaží rozpoutat místní válečné konflikty a ty, aby přešly do nějaké většího rozsahu a případně do nějakého světového konfliktu, to samozřejmě nějak snaha je. A bylo zvláštní, I přišlo, že ta zvláštní událost na rok 2024 bude právě ta nemoc z ozáření. Já jenom volně shrnu co v tom článku je. Je velice zajímavé si ho pročíst v klidu i úplně samostatně a do jisté míry, už že se začalo psát odbornější články, co v těch genetických vakcínách, co vůbec se nachází mnoho pokročilých a mimozenských technologií proti lidstvu. A nejlépe několik, nejlépe v kombinaci, aby mohli různě zkoušet, různě laborovat. A nebyla tam pouze jedna technologie, která by proti lidstvu mohla selhat. Takže oni pracují sofistikovaně a efektivně. No a souvisí to jednoznačně s nárůstem uh, uh, sítě, mobilní sítě 5G, vysokorychlostní na mnohem vyšších frekvencích než ta síť předchozí, a souvisí to s tím, že součástí těch genových injekcí plandemických je součástí grafen, což je inteligentní látka, která za určitých podmínek se začne sestavovat. Do, jakého, do jakési technologie uvnitř živého člověka, která vlastně vytvoří něco jako čip, který je schopen monitorovat eh, chování té lidské bytosti a pomocí si rozraní, které jak si ty grafy nějak vystaví, ta technologie nějakého zvláštní biočipu, tak potom komunikuje s tím vnějším rozraním a to jsou ty sítě 5G. A když bych to řekl, co by tak z toho mohlo vycházet je, že v komu, v té dané bytosti, kde se ta grafenová technologie opravdu takhle zaktivovala, tak tyto bytosti jsou přímo monitorovány a oboustranně jak monitorovány, tak ovládání jednotlivých, psychických a biologických procesů, včetně ovládání funkce orgánů, a vypadá to tak, že ti, co sedí, sedí u těch velínů a jsou schopni speciální kódy přes ty sítě 5G vysílat a které právě přijmou ty defenové technologie v daném člověku, tak vlastně tyto lidi ztratili podle mě v podstatné části svobodnou vůli nad svým bytím, nad svobytostí nad svý, a hlavně nad svým tělem. A kdybych to řekl úplně obrazně, Vidím, jako kdybych se díval v televizi na jeden film o Faustovi a ďáblo, kdy za jakési dočasné výhody, mrzké dočasné výhody, ten člověk podlehne těm výhodám, nabídkám a podlézání nebo hrození Diablem, upíše svoji duši, svoji krví a k duši, až se naplní to, co ten ďábel svíbí tak se naplní druhá část té smlouvy a proto bytost je plně v moci těchto mocností. Je to podle mě toto hodně těžké vysílání, protože nevím, jak teď vůbec so říct. je to pro mě hodně srdečný záležitost, protože těch lidí, kteří mohou mít tyto technologie v sobě aktivované, může být poměrně velký počet, potkáváme tyto lidi běžně mezi sebou, pravděpodobně i někteří posluchači jsou součástí těchto technologií. Chci říct si, pokud někdo zjistil, že udělal volbu a neměl dostatek informací a chtěl by tuto volbu zrušit a navrátit svůj duši zpět a anulovat tuto dohodu s teným systémem, tak předpokládám, že pokud tyto lidé budou opravdu chtít, tak se do toho prostoru k těm lidem dotanou postupy a způsoby, jak se z z těchto smluv vyvázat. A předpokládám, že i lidi, kteří těmto technologiím nepodlehli, tak nejsou sebestřední sobci, nebudou se cítit, že jsou nadřazeni nad těmi, co z různých důvodů, kvůli rodinám a práci se zkrátka naočkovat nechali ale že právě ti, kteří nejsou na očkování, mají teď větší potenciál komunikovat s duchovními světy a pomoci sem přinést do tohoto světa právě ty postupy, jak těm lidem, kteří budou se chtít z těch technologií grafenových a 5G technologií znovu získat svobodu na svým bytím, tak ta možnost tady bude. A určitě si myslím, že Nejde o to, aby se ty dvě skupiny přestaly mezi sebou komunikovat, byly proti sobě nějakou zášť, nevřazenost, podřazenost, ukližovat si. Já to cítím tak, že ty skupiny, když to pochopí, co se vlastně stalo, tak ty světlejší, když už to tak nějak už vůbec nějak říkám, moc to nejle dopustí, prosím vás, omluvte mě, tak budou schopni pomoci těm jiným těm druhým, pokud samozřejmě oni o to budou stát. Nikdo nebude nikoho zachraňovat násilím. Asi myslím, že to je tak obrovské tráma, které vlastně vzniklo. Říkám si obrovské tráma. Sám teď prosím bytosti světla a z duchovních světlých světů, aby teď přímě stáli i při tomto vysílání, aby celý tento pořád byl požehnáný božím světlem a boží přítomností a přítomností stvořitele, a opravdu, aby nikdo se necítil doč, dotčen, ublížen, nebo že bych někoho tady káral. Já opravdu, upřímně se snažím tu věc pochopit. Jsme tady na planetě pořád dohromady v rodinách, v příbuzenstvech, v pracovních kolitech, kolektivech, zájmových kolektivech. A my to dáme společně, že tu planetu prosvětlíme. Toto jsem muselo opravdu říct, aby to, proč jsem vůbec chtěl tento článek komentovat, vůbec vytáhnout. Pro mě byl tak těžký, že já jsem přemýšlel, jestli vůbec si ho na svůj web, na svůj web vůbec by skopíruju, tak mi přišlo, že to mám udělat a k tomu mi přišlo, že postupně mi přijde i to, co mám k tomu článku doplnit, co je nezbytné k tomu článku doplnit, aby ten článek nebyl kolizní, rozdělující, aby nenadělal tento článek naopak paseku a nedorozumění. A je můj velkým přáním, aby naopak vzniklo porozumění a pochopení situace a správné vyladění celého lidstva, to, jak tady teď na zemí jsme. To jsem musel říci, Vybore, tak zase dávám dalších 30 vteřin tobě a když je roztáhneš, tak jsou tvoje
2: Moje jméno je teďka teda vůbec nevím, jak má na tebe, na tebe činnostě navázat. Nicméně vezmu to trošku po technické stránce. Je pravda, že grafén reaguje na elektrické impulzy. Je pravda, že v těch vakcínách byly na, 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 na objevily zařízení která jsou schopná generovat elektrické impulzy a je pravda, že bylo experimentálně zjištěno, že když se vysílá určitá frekvence, takže tyhle ty elektrické impulzy v krv... <coughs> jsou schopny se přinášet do krve, dávat vlastně ten impuls tomu grafenu, ten grafen potom tam v té krvi dělá nějaké věci. Jo? Nějaké věci tohle, co všech No pravda, pravda je, je pravda, že se hodlá i léčit pomocí elektrických impulzů. Dokonce se už uvažuje o tom, že jsou schopní zaparkovat zdroj tohoto toho elektrického impulzu i do mozku, kde máme synapse a stimulovat určité synapse, kdy oni vědí, co zrovna je radost, hlad, štěstí, blaho. Láska, nenávist, já nevím. To, o čem mluví Mojmír, to je takové to klasické pojetí, té apokalypsy že, že se něco stane, ale technologie je už natolik vyvinutá, že my nevíme, co se stane. A bylo hodně videí, hlavně v roce 21, myslím, že pak ještě ve hře 22, dokonce i nějaká česká parta doktorů natočili dvě nebo tři videa, v tom asi hodinu a kdy vlastně dali krev pod mikroskop očkovaného člověka, myslím, že to byla Pfizer, buď Pfizer nebo moderná, spíš Pfizer, kde se tam začaly normálně zhlukovat nějaké celé celky, které vypadaly jako čištěné spoje a doktoři říkali prostě, že tohle životě neviděli, že to není ze země, že to prostě generuje impulzy a není to technologie, kterou by oni, oni znali ze své, ze, ze své praxe. Takže Bůh ví, co všechno bude, A navážu můj míra tím, že že pomoc bude to, co nás tmelí dohromady. Pomoc, pochopení, odpuštění a předsudky. Když tohle všechno nějakým způsobem ve sobě zpracujeme, zpracujeme to vůči druhým, tak přečkáme, přežijeme cokoliv. Ale jakmile v tom budou předsudky, jakmile v tom bude arogance, jakmile v tom bude zášť, tak ani jedna ze stran se nikam nepohne a nějakým způsobem v podstatě se neposuneme, nepohneme se, nepomůžeme si, nepřežijeme. Takže bych chtěl, tak jako po každé vždycky říkáme, pomáhejte si mezi sebou, sdílejte informace, snažte se toho druhého nějakým způsobem pochopit. Ne za každou cenu, když to skutečně nejde, a vidíte, že tam ta vaše pomoc jde v ně. Nepochopí to od vás. Bojej se toho a nevědi. Tak můj mír můžeš dál.
1: Takže moje můžeš dál znamená to, že já jsem dokumentoval věci, které jsem měl za sebe, připravené podle mě, hodně nějak aktuální a důležité. Spíše mě připadali, že stačí tři témata, abych netříštil věcí do mnohých různých témat. Takže já mám teď splněno a teď výbore předávám zase komentář k tomu, co máš připraveno ty.
2: Tak, dobře. Tak, Jiří tady to cvaká. Tak, připravil jsem se pro vás pár takových zajímavých věcí. Jak by člověk řekl, jak jedno zamávání motýlými křídly vyvolá onen motýlý efekt a ten se projeví na celé země kvůli. Krásný obrázek námořních tras po celém světě. A tady vlastně vidíte, to jsou úzká místa mezinárodního obchodu a my tady můžeme chápat mezinárodní obchod jako zásobování nebo mezinárodní zásobování. Když loď neprojede těmito uzly, tak musí objíždět, ne z okresu do okresu, ale musí, nebo obeplouvat, musí obeplouvat celý kontinent. A teď si vemte, co se vlastně stane. Panamský průpliv, průplav tam je málo vody, protože sice tam jsou dvě moře vedle sebe, nebo se propojují dvě moře, ale panavský průplav je závislý na zásobování vody z jezera. Málo vody, polovina lodí může proplout. Vrátím se k tématu ještě. Pak tady máme svojecký průplav. Tam se dohromady neděje nic, jenže je průliv Bab al mandab a ten je u Jemenů. No a Jemenci to jsou ty hůtylové a ty prostě jasně řekli, že státy, které podporují Izrael a jejich lodě, neproplují tímhle s tím průlivem. Takže i když je Suez otevřený, tak tímhle s tím průplivem, průplavem se nedostanou do Suezu. A můžeme si teďka o nich myslet, že to jsou nějaký sandálníci, který jezdí na voslu, za sebou tahají raketu a podívejte, uzavřeli průliv průplav. Sundali jeden tanker, myslím, že sundali jednu loď na to a teď si všichni boje, protože netuší, co mají za zbraně, protože je vyzvruje Irán. Nicméně lodě obeplouvají Afriku. Jo? Sandálníci zastavili průplav a konečná pro mezinárodní zásobování. Další je Muský průliv, to je u Perského zálivu, to je vlastně mezi. To je vlastně jich, jich Iráku a Irán. A tam zase jsou Iránci a ty, když se rozhodnou, že nepustějí lodě z Perského zálivu, tak nevyjede žádná ropa. A potom na východě tam jsou zase, tam jsou zase azijské průplavy, tam se zase aziati hrajou, hrajou svoje hry. Takže si tady vemte, to máte ty červené body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Osm červených bodů, osm průplavů a stačí, když jeden z nich, nedej bože, dva z nich skolabujou, což se stalo teďka, což je ten půli, průliv Bab al Mandab u toho Jemenu a panamský průplav, tak najednou je omezená lodní doprava. Jak málo stačí k tomu, jak málo stačí k tomu aby svět nebyl zásoben. A kde jsou ty sliby Evropské unie z roku 2022-2023, že se postaví továrna na čipy v Evropě místo v Číně, protože jsme závisli na dovozu čipů z Číny. Nestalo se nic, nikdo nic nepostavil, protože na to nemají prachy. A pokud by ty prachy měly, tak by okamžitě museli platit emisní povolenky a tuto tu fabriku povolí. Takže tady se chtěl v podstatě ukázat takovou věc, co všechno může ovlivnit mezinárodní obchod ale je zásobování, i když v podstatě to jsou takové nic neříkající věci, ale s velkým rozsahem. Tak, můžeme dál. Tady tohle částečně souhlející to téma, to, co říkal mojím jistě očkováním, protože tady už máme krásný titulek, že jo? Ovládat mobil pouhou myšlenkou Maskův Neuralink poprvé implantoval čip do mozku člověka. Každému z nás je jasné, že bude fronta nadčených lidí homo sapiens, sapien, stát frontu na takovéhle čip, aby se mohli zatelefonovat bez telefonu, aby se mohli internetovat, aby mohli fotit, posírat fotky, já nevím co, všechno, xovat, tweetovat, ale to že někdo je bude ovlivňovat, aniž oni by o tom věděli, tak to je nenapadné. A pokud jim to někdo řekne, tak řeknu, že se to nestane, že přece Bill Gates nevá oči všude a že je nemůže sledovat na každým kroku a že to je blbost. Dole jsem napsal, co je eugenika, že eugenika v podstatě je vylepšování, vylepšování a dosažení co nejlepšího genetického fondu Člověka. Ten genetický fond toho člověka se může totiž vylepšit buď technickými prostředky, přímo, úpravou DNA a to je již nyní možné do 30 sekund. Do 30 sekund jsou vám schopní přepsat DNA v jakémkoliv směru. To znamená, že vezmu třeba nějakou fosforuskující gen, stříknu vám ho do těla a vy potom budete v noci svítit zeleně nějaký z vašich orgánů. Nebo necítíte hlad, necítíte únavu, necítíte bolest, nemáte emoce. to všechno, všechno je možné. Ty, co nám věří, že se to neděje, tak pravda je krásná fotka vlastně lidské ruky kde se mezi palec a ukazováček dává čip. Ten čip se tam dává takovou injekční stříkačkou. Platí se to, nebo platilo se to ještě v, tý, v bitcoinech, se to platilo a tenhle ten čip za vás otevírá dveře pouští ledničku, pouští světlo, platíte tím čipem, vybíráte peníze, prostě se cítíte jako někdo úplně jiný než ty obyčejní lidi, co kolem vás chodí a musí tahat hotovost nebo kartu, nebo jsou traplí s klíčem a vy aby jenom tou rukou přejedete. A to je to, jak jsem řekla, že bude stát fronta lidí, kteří nějakým způsobem se budou cítit naprosto výjimeční a teď si vemte, teď si vemte vlastně situaci, která potom dojde do té fáze, jako byl COVID. A COVID byl v tom směru, že vláda neřekla, že nesmíte do peny bez očkování. Oni to nechali tak, že ten Penny Lidl Kaufland si to udělal sami. Nadnárodní korporace v rámci ochrany vašeho zdraví rozhodly, že nepůjde do toho zaměstnání nikdo, kdo by nebyl očkovaný, protože je to ochrana vašeho zdraví. Když se lidi obrátili na vládu, co to je za kravnu, tak vám řekla, no ale to si ale vymysleli oni, my do toho zasahovat nemůžeme tohle stvo. si vemte, že přijdete do práce a oni vám řeknou, hele, nemáš čip, nemůžeš pracovat, protože ten teďka, co tam půjdeš do té firmy na to jednání, tak on má čip, on líp slyší, líp vidí, líp čte, líp počítá, umí 16 jazyků a ty neumíš nic a jak mu chceš konkurovat. No a za váma se hlásíte ten nejblibější z nejblibější, že jo, řekne, ale já už ten čip má, tak já tam půjdu, jo. A ten teďka začne jako dělat kariéru, jo, a začne být zaměstnaný. No postupně, postupně vás nikdo nezaměstná, protože jste pomalý, nějakým způsobem dokážete být rychlý, nejste upravovaný, takže zaměstnavatel vás ve vašem vlastním zájmu nepotřebuje. Tohle je podle mě velká, velká hrozba a myslím si, že do nějakých dvou, tří let budeme svědky, to takhle, pokud bude cesta tou, kterou oni chtějí, což si nemyslím, že se podaří, ale by se podařila, tak si myslím, že do dvou, do tří let bude fronta na, na čipy a bude to dělaný metodou dobrovolnou, ale když potom ten čip nebudete mít, tak nedostanete to místo za které jste měli případně nějaké jiné další, další výhody. Tak, Mojmir, máš to něco?
0: se seštám, že měš? Já mám pocit, že můj mír se odpojil, ale já bych k tomu něco měl, jestli teda můžu, a to, že asi se začnou možná potom někdy potom tom budoucnu sekat ruce, ne? <laughs> Takový to ucekne a pak má přístup ke všemu, že jo? To je jako všechno mít na jednom není chytrý, no? A tady se vlastně, to je ten snaha mít to všechno v jednom, což potom ale když se, dá, když se ví, že když platíš telefonem a někdo bude mít tu čtečku, jako, tak ti může odečíst tvůj PIN, že jo? když platíš na, na kartě. Tak něco podobného si dokážu představit, že se pak vyvine taky, že, jo? že budu brát ty data a potom vlastně všechno je... No nemít všechno na jednom. No. A koukám, že můj mír teda... ...se odpojil a nevím, co se děje, takže bychom pokračovali dál... Před náš tomu zajímavým. Tak dáme další
2: obrázek, Jiří. Tak, dáme další obrázek.
0: Spíš A. Spíš je. Naš...
2: Tak, teď, no takhle obrázek, tak, jako, tak, uh, stránku. Připravil jsem tady pro vás pár takových různých zajímavých věcí. Tady máte vlevo nahoře, že Biden stopol export schvapalněného plynu, čím spáchal ekonomickou sabotáž vůči EU. To, když jsem četl, tak jsem hroval smíchy, protože Texas teďka tam má problémy s těma migrantama, tak tam udělali prostě, že nikoho nepustějí. Je tam teďka federální stát Amerika, ty tvrdí, že tam teda jakože je pustit musí, nějakým způsobem se mezi sebou domlouvají. A federální stát, government vlastně, Biden, rozhodl, že Texas nebude vyvážet LNG ven, což ven znamená do Evropy. A my dovážíme převážnou část LNG plynu z Evropy. A do toho ještě se rozhodl Katar, že nebude vyvážet plyn taky, protože právě jezdí přes ten průplav u Jemenu a oni se bojejí, že by po Kataru, po těch jeho Lodí začali střílet, že by ještě mohli sestřelit. Takže prostě najednou potichu Evropa nemá plyn. A bohužel ho má, nemá od svého největšího kamaráda Ameriky. Nějaká neznámá síla sundala Broadstream 1-2 a teďka najednou nějaká neznámá síla rozhodla, že se plyn nebude vyvážet ani z Texasu. Tak si teďka vemte, jaké situace je situace Evropa. A jak někdo naprosto mistrně naprosto mistrně odstříhnul Evropu od plynu bez jediného výstřelu, bez nějakého vysvětlování, bez ničeho. Prostě se to všechno stalo nebo se běhlo. Nešťastnou náhodou. Takže ten článek článek se vám sem dal, asi ho hezky přečtete. Ty články jsou zkrácené, není to plné znění, je to prostě skopírováno v mých očích to nejdůležitější. A jak vám, říkáme, jak vám říkáme s Mojmírem, ba, není nad vlastní bádání, není nad vlastní objevování a v podstatě to konzultujte se svými přáteli, se svým okolím, abyste se dobrali nějaké informace, která je vám relevantní a dává, dává vám smysl. Tady vám jeří načetl ten článek, ten článek vlastně celý, jak, jak vypadá. Tak, Jirko, půjdeme na ten obrázek zpátky a teďka tady má vlastně druhou část a že je největší cvičení útoku na to, na Rusko, v případě ruského útoku na Evropu Moje už že ten ruský útok na Evropu vzpomínal a myslím si, že relativně umím číst v českých médiích ale nikde jsem se nedočetl proč by ty rusové na nás měli útočit Teďka zapomeňme, že nás někdo může označit za nějaký rusofobily nebo že máme rádi Rusko nebo podporujeme Putina. Bavíme se čistě teoreticky o tom, co stát, alias Rusko, by v Evropě pohledával nebo co by, co by tady získal, co v podstatě oni nemají nebo nějakou výhodu by získal nebo co by získal, jo. Pojďme se na to podívat. Plyn do Evropy z Ruska, ropa do Evropy z Ruska, Wolfram do Evropy z Ruska, hliník do Evropy z Ruska, obilí Ukrajina, Rusko, Kanada. Potom jsou různé další další věci na výrobu baterií, to rusové nemají, zase to mají Čínani. Co se týče munice, tak potřebujeme Wolfram, to je z Ruska, pak potřebujeme střelnou bavlnu a ta je z Číny protože pokud by měla nějaká evropská fabrika vyrobit střelnou bavlnu a nitrocelulózu, tak by zaplatily tak nekřesťanské emisní povolenky, že by to v podstatě zrujnovalo tu fabriku. Takže jsem se nedopčetl, co ten zlý rus by v té Evropě jako získal, co by dostal, jo? se odhaduje, že pokud by Rusko chtělo okupovat Ukrajinu, tak by potřebovali 1,5 milionu vojáků, aby tam jako udrželi tu, tu svoji kolonii, nebo jak to říct prostě, panovačnost. A k tomu ještě dejme tomu dalších půl milionů úředníků, aby tam jako ta vláda byla jich. Tak si vevte, že třeba na Evropu by to bylo, já nevím, 10 milionů vojáků, 7 milionů vojáků, k tomu třeba další 3 miliony. Číku, jo, to, a co by, co by dostali, když by sem přišli? Jako se někdo myslí, že by zase rusové tady ovládali východní, východní Evropu a že by nás zavílali do, do Gulagu. Hmm. Hele, Rusko žije naprosto globalistickým způsobem života, konzumním, jako žijeme my. Oni si čuch, čuchli k prachům, čuchli si k luxusnímu zboží, o kterým se třeba nám tady ve východní Evropě ani nezdá v západě se o tom zdá jenom procentu lidí, které na tom má prachy, tak oni nepotřebují vůbec nic. Oni za ty svoje peníze, které tam někde vydělají na tom Rusku, v, v, ve spolupráci s nadnárodníma organizacemi, tak si ten luxus z té Evropy dovezou. Tady fakt u nás si myslím, že není co vzít. A pokud by tady chtěli z nás mít kolony, tak byste měli neuvěřitelné problémy, Nehledě na to, že by ty národy velice rychle proti tomu Rusku té okupace, okupace povstaly. Takže by si myslím, že by do roka, možná dřív, by, měli velké, by měli velké problémy.
0: Já, tak, se ano, tak. můj
2: mír se připojil. No. Takže tohle to je jenom taková jako vyloženě úvaha, kterou jsem se nikdy nedočetl, co by ten růst na té Evropě kromě neuvěřitelné administrativní pakárny vlastně získal, protože ať chceme nebo nechcem, tak vlastně BRICS je největším držitelem surovinových zdrojů na světě a z toho BRICSu je to vlastně Rusko, Čína, dejme tomu Irán, Katar, Saudská. Jo. A tady vlastně máme cvičení na to, jo, které vlastně simuluje, že se dokážou velice rychle ze Severní Ameriky vojska přemístit do Evropy na podporu, na podporu vlastně obrany, obrany Evropy. Opravdu asi vlastně ty rusové na tom moři by nedělali nic, za sebě, tam vítali šátečkami a nechali by z té Ameriky proplout do Evropy, aby jim pomohli. To je iluzorní tohle, všechno. Nicméně, nicméně. Pozor na jednu věc, která se jmenuje Černá labuč. Může se stát, že najednou někde, v rámci těch cvičení toho na se objeví ruský pomalovaný tank, nebo čtyři vojáci v ruské uniformě, nebo něco, ruské putin v pas na Zemi. Je to černá labuč, je to mezinárodně známá záležitost, je to vlastně. Je to vlastně Věc, kterou by nikdo nepředpokládal, někdo tomu říká, taky operace pod falešnou lajkou A oni by mohli ukázat, že nějakým způsobem Rusko napadlo tohle, co cvičení to, a že je zapotřebí, když už tam ty vojáci toho na to jsou, na Rusko udeřit. Teď se, jak, jak tady se sestřelilo v Rusku to letadlo s těma zajacema, které letělo na Ukrajinu nebo někam je vyměnit, tak vedle toho letadla našli rakety Patriot, které jsou americké výroby, což každý usoudí, že asi Rusové je neměli a nestříleli po svém po po letadle. Takže tohle, co vám se sem dal s tím, že tady je takové cvičení pozor, protože je vždycky oh, koncentrace hodně zbraní, hodně mužů. A může se stát cokoliv, co by se zvrtlo a stačí nějaká špatná reakce nebo špatné pochopení toho, co se stalo. A můžeme být ve válce. Víte, jak teďka všichni poslední měsíc neuvěřitelně všichni řvou, že jsme ve válce v Rusku a že se z Rusko na Evropu do třech, do třech let vrhná, že Evropa musí zbrojit, zbrojit, zbrojit proti, proti Rusku. Jo? Takže to jsem vám dal jako úvahu na zamyšlení, aby jsme si prostě jako měli na paměti, že fakt stačí málo a situace se může vyvinout úplně jinak. Vojmire, seš tam? Vojmire?
1: Ano, no, už se mě spojení opět obnovilo, já jsem teď na 15 minut úplně vypadnul, úplně se zrušil internet. Máš tomu něco? No, chtěl bych říct, že globální prediktor si dělá všechno proto, aby mohou postupně celou planetu lidstvo ovládnout a udělat si tady opravdu svoji trestaneckou kolonii a rozhodovat o tom, kdo tady zůstane a kdo bude odejít. A vypadá to tak, že opravdu se energetika planety Zemí nějak mění ve prospěch pozitivní budoucnosti. Mně to přiběh, že evidentně je to učitých okamžitých i v té politice vidět, že zkrátka ten globální prediktor nebo ta druhá klika, které se říká Deep State, že si nemůžou dovolit všechno, co by chtěli. Je to zvláštní, když mi přijde, že tu technologickou základnu i ty dosazené politiky a funkce, že na tom pracovali desetiletí od toho resetu, ten si musím přiřít, před těmi 200 lety by tu společnost rozložili, tak si myslím, že to mají ošéfováno a je docela zajímavé, jak to pracuje a když občas z okrů přátel se vyskytnu, kde jsou ti lidi jednocitliví a nedělají jim problém a je to pro ně přirozené, že se bavíme o tom, jakým jakém stavu je planeta, jaký je poměr sil, co je možné, nemožné, co se bude dít, tak je zvláštní. Oni říkají, že ty světlé bytosti mají mnohem větší operační schopnost než ty bytosti temnoty, protože oni jsou z nižších úrovní reálností. Ty bytosti světla jsou z vyšších a čili ty bytosti z vyšších světlých dimenzí úplně s předhradném pojmou tady tu hru toho Matrixu. A teď bych chtěl zmínit takovou zvláštní věc. Některým lidem se ta jednocytnost buď prohlubuje, anebo konečně aktivuje. A pokud tyto lidi své duchovní vedení skutečně poslouchají, nejsou diletanti a ne- nekomorí to, co ty světové bytosti jim chtějí vůbec říct, tak mám opakovaně potvrzeno, že ty duchovní průvodci volí pro daného člověka a danou misi a úkol nejefektivnější cestu. Je to nádherné ten systém toho tvořivého světa, to je nesrovnatelné tady s tím šedým Temným Matrixem. A já, když některého z těch přátel potkám a vidím, jak nádherně nakládá se svým životem, jak pozitivně ovlivňuje svůj prostor životní anebo pracuje i na větších projektech, tak vidím, že ta efektivita toho světlého světa je nesrovnatelná. A se záleží na nás, na lidech, jestli si postupně vyčistíme svoje bytí od těch temných manipulačních implantátů. Je potřeba zvednout prdel a na tom opravdu pracovat. Já už jsem v několika, nejméně dvou předchozích starších videích teď v lednu řekl, že obláčková ezoterika už skončila, neměla by se podporovat a už jsme v jiných energiích a měli bychom být v jiném vědomí, a mnohem vyšší odpovědnosti za vítí býtí a za to, co je kolem tady nás. Tak já tady to, že se zvedlačka, moc vítám, protože ta část alternativy ezoteriky, která se samozabavovala, stagnovala a vymýšlela cívoviny, tak to opravdu na to čas už není. A když vidím, jak někteří eh, opravdu poslouchají tu duchovní vedení, tak mám tady velikou naději to, že ta progresivita, efektivnost světých sil je nesrovnatelná. A to je pro mě obrovským pozbuzením, obrovskou inspirací a nejméně já osobně se toho budu držet. Takže, Libore,
0: to byl můj příspěvek. Tak můžeme... Já bych na, do toho vstoupil, jestli no, mohu. Nejří. Tak já bych tady měl k tomu jenom to, že uh, ty jsi se tady ptal, jako co by vlastně Rusko chtělo tady v Evropě, jako jak, na, jak nás tím straší, jo? a že jsi na nic nepřišel, tak mě problesklo, no co, co by tady chtěli, no přece dluhy, ne? To byla ironie samozřejmě, že tady není nic jiného, než dluhy. Není tady tohle moje vstup a k Mojmírovi? Uh, mám, že nebo i jak ty jsi Libole říkal, že prostě to, jim to nevychází tohle, ono to je trošičku jiná, nebo já to tak vidím, že vytváří záměrně dojem, že mají všechno u moci, i když v moci, i když nemají. A tím, že tomu ty lidi uvěří, bez otázek a pochybností, tak jim předají tu energii a pomůžou na zrealizování. To je můj pohled k tomu.
2: Ano, Jiří má pravdě Rusové, by se přišli za nás zaplatit ty dluhy. Souhlasím. A to ještě rychle nějaký třeba nasekat, až sem Ivan přijede na koni, tak aby to tady za nás zatáhnul.
0: No, protože opravdu tady nic jiného než ty dluhy a, a to tady není. Takže to bylo takový trochu odlehčení, ale já to vidím jako pravdivý teda z mé strany. Tak, už je další obrázek.
2: Tak. Tady ten vlevo nahoře, Lejnová včera v Římě odkryla karty, Češi a Slováci budou platit miliardy na záchranu Itálie před bankrotem. Nevím, jestli jak kdo z vás sleduje situaci v Africe, ale v Loni se hodně států Afrických osvobodilo od laskavé koloniální vlády společného západu. Společný západ to byl myšlené dobře, vždycky v nějaké té africké zemi byla, bylo surovinové bohatství, oni tam poslali nějaké gerily, ty gerily ten stát rozvrátili. Mezitím tam teda přišel jako západ, pomohl tam udělat nějakou stabilizaci, což v podstatě vyskylil státní převrat, dosadili tam svého demokratického kandidáta. No a ty gerily za těch jeho souhlasu západu pravidelně terorizovali ten stát, lidi byli z toho nešťastní a mělo to, mělo to takový malý, drobný vedlejší efekt, ty národní společnosti, které tam těžily, surovinové bohatství nebo suroviny, tak těm lidem nemuseli platit nějaké průměrné mzdy, stačili jim tam pár nějakých šušňů, protože ty gerilie vždycky ho to připravili, zmasakrovali a ty lidi vůbec byli rádi, že žijou. V před předloni, dva roky, tři roky zpátky, se stalo to, že některým vládám v, Americe, v Africe nebo kmenovým vládám došla trpělivost, pozvali si Wagnerovi vojáky z Ruska Soukromou armádu, a vágnirově vojáci přišli do, 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 do ty gerely a říkali, hele, nebudeš tu vesnici napadat, prostě, když ji napadneš, dostaneš přes držku. No a kdy se smály a říká: jo, tady jsou taky bílí, vždycky přijedou na fotěj pohrozej, udělaj prohlášení a zmizej. Napadli vesnici jedno, napadli vesnici po druhý, po třetí přišli zase Wagnerovci a říkali: hele, než nás, dostaneš přes držku, nedělej to ne, ne, dobrý, vy jste bíli, vyráb, neuděláte nic. No, po čtvrtý po pátý už nebylo co napadnout, protože gerily zmizely. Zmizely gerily, situace se v zemi stabilizovala, vláda se mohla stát národní vládou, uchopila moc a jako první začala, začala prodávat ty svoje výrobky za normální ceny. Markantní příklad byl v Nigeru, kde tam byl v loni vlastně převrat, který nebyl demokratický samozřejmě podle západních médií, a tam se těžil uran pro Francii, pro francouzské věrné elektrárny. No a teďka ale vyloženě pro příměr to říkám, netvrdím, že ty ceny, co teďka řeknu, jsou správné. Dejme tomu, že se kilo uranu prodávalo na burze za 200 euro. A francouzská vláda, nebo ty nadnárodní společnosti, to nadnárodní společnosti kupovali kilogram uranu od té národní vlády plácnu třeba za 30 dolarů, nebo euro, za 50 euro. No a pak měli ten, ten, ten rozdíl vůči té burze a tomu, co prodávali vlastně, nebo kupovali od té národní vlády africké, jim šlo do kapsy. No a teďka ta národní vláda africká řekla, hele, burzovní cena 200, 200 euro, dej 200 euro, my ti prodáme, my ti prodáme uran. V loni se začaly srocovat Státy v té Africe dali, dali, osvobodili se, některé státy zase, že by napadly, naštěstí se to nestalo, nicméně kolektivní západ přišel o své kolonie a hlavně přišel o své surovinové zdroje. Třešničkou radortuje je to, že ty africké státy normálně na křižovatkách stavějí, Byly pomníky Wagnerovým vojákům, takže ty pomníky jsou na životní velikosti a to oblečeně, ty zbraně jsou opravdu tak, jak je vidíme na bojích, na bojích v Ukrajině. A tenhle ten článek se s tomu stahuje, protože oni tady v podstatě najednou chtějí platit nějaký peníze těm vládám, aby jako nedávali migranty do Evropy a v podstatě jim zase zpátky platili nebo dávali, dávali, ty, dávali ty suroviny. No. Je to jako fakt si to stojí, fakt si to stojí uh, přečíst, protože je to takový dobrý téma a je vidět, jak si to chtějí zase koupit zpátky. V můj Miriam, máš tomu něco? No, můj už asi prožívá nervánu. Ještě tak. ne. Ten Ještě ne.
1: přišlo, že uh, takový ten jasný postřeh, že. Uh, ty země, které dotovaly západ, jejich nadprůměrnou a nezáslouženou životní budoveň, to padá. A vidím, že i v mém blízkém okruhu lidí, blízkých rodin a tak dále, že mají snahu, aby děti byly vzdělávány v západním světě, se jezdili na západ a se jezdili a studovali výtš krátkodobě na nějakých západních univerzitách. A ty děti tam vidí, jak je ten západní svět bohatý, tak prosím vás, je správně potřeba říct, je bohatý z toho, jak mohl krást po celém světě. Je to nezasloužená životní úroveň. A myslím si, že i v rámci těch procesů, i skrze BRICS, které jsou nastartovány, tak se do, toho svět, do té světové ekonomiky vnese poctivost a každý bude žít zaslouženě z toho, co daný národ stát vytvoří. A nebude se loupit, násilňovat a okrádat. A myslím si, že anglosaskému světu a těm, kteří ten svět řídí, že toto vůbec není vhod, protože celá zrůdná nadřazenost anglosaského světa je na parazitování. Tento přístup nadřazenosti vylučuje, aby se planeta posunula do svýtlejší úrovní, do tvořivosti a do spolupráce harmonii a míru. Takže mnozí to už tuší. Budeme se muset celá planeta zbavit anglosaské nadřazenosti, anebo my minimálně tady ve Slovanské střední Evropě z toho násilného přičlenění tomu anglosaskému světu, že se znovu lásky plně odpojíme, poděkujeme za výživnou zkušenost, vystoupíme z té nadřazené bubliny, ve které jsme i a stejně nás neužívají jako další skonoví. No a budeme se tady konečně tvořit, rozvíjet jako normální stát státy, národy. No a budeme zpětně, až vystoupíme z té anglosaské bubliny, tak budeme tak nakukovat, jak jim tam je, až budou muset žít ty národy z toho, co opravdu vytvoří, jakým dílem přispějí k rozvoji planety, tak jako jestli to dáj, co to dáj, co tam vlastně bude, co se tam vlastně bude dít. Já se moc na to těším a chci říct jenom v dobrém přeju anglosaskému světu, aby se hlubo se uzdravil z toho, do čeho byl tennou manipulací uvržen, byl zneužit, samozřejmě i geneticky byl na to trošku připravován, aby ten anglosaský svět tím genotypem, hapotypem jedna B, aby tam byla ta náchylnost k manipulaci ke zneužití, tak já ale pevně věřím, že i oni se osvobodí a přejme jim to. Konec mého monologu.
2: Tak, slyšeli jste slovo Mojmíra? Tak, teďka tady vlevo dole je vedoucí představitelé VEF se obávají dezinformací více než války a chudoby. Přátelé, Tady vidíte sílu slova. Tady vidíte, jak se nás bojí. Tady vidíte, že oni vědí, že to dělají špatně, že to neumějí, že je to neúnosné, že to je proti, proti lidstvu. A jsou si toho vědomí. Jsou si toho vědomí. A bojí se, aby jsme se zorganizovali, aby jsme se propojili, aby jsme v podstatě táhli za jeden provaz. Tak teďka budou dělat dezinformace. Dokonce se někde čet, že těm lidem budou snižovat peníze na účtech, budou je vyhazovat z práce, protože oni nemůžou nechat přiznat, jak ty lidi ukrádají, jak ty lidi žijou v dluhových pastích. Vemte si, že za socialismus, si naši rodiče a prarodiče byli schopni na některé věci ušetřit. Kůčky byly, ale byly málo. Dnešní západní svět je vlastně pouze na těch kůjčkách, ale jak řekl Jiří, přijde Rus a všechno za nás zaplatí. Takže se vůbec nemusíme bát nějaké druhové pasti. Takže tady tohle to taky doporučuju si přečíst a hlavně uvědomit si, jakou máme sílu, jak se nás bojí takže jdeme správnou informační cestou, když si sdílíme informace, když ty informace podrobujeme kritice, hned všemu nevěříme, ověřujeme si to a snažíme se najít, kde ta pravda je ze všech zdrojů informací, včetně na Tak, půjdeme dál. Půjdeme dál, Jirko, dáme to tam zpátky, Pravo naho, ne, ne, ještě Vpravo nahoře je článek, jak jsem právě říkal, že tam blokují ty hranice a tam se teďka neví, co se stane, jestli opravdu ten federál půjde proti té texaské národní gardě, jestli se tam ty občané mezi sebou rozdělí nebo ne, ale to nechme dalšímu vývoji. Jiří, to zpátky. Výbore,
1: prosím no. tě zpátky. to je velice důležité téma. No. Velice omezení a zkreslení v tom českém prostoru. Taky jsem zaslechl na alternativě, jak je to kasus belli, zrovna včera jsem to poslouchal. Tak tam přátelé vojáci v záloze říkali, že česká televize je největší dezinformační médium s nejhorší kvalitou informací v celé Evropě. Tak děkujeme za takovou českou televizi a teď k tomu. Texas je to místo, kde vlastně je, funguje Donald Trump, kde je hodně republikánů a kde je spousta ještě normálních Američanů, kteří si své rodné zemi váží a chtějí normálně žít. A destruktivní politika, eh, jak se jmenuje? Demokraté? Demokraté. No. Jo, demokratů, jo, tak jsou republikáni demokraté, takže destruktivní politika demokratů, čili jejich prezidenta Bidena, Deep Stateu a tak dále, dělá multikulty a úplně ničí Ameriku, ekonomiku a stát, který byl megastátem mega mezi státy na celé planetě. No tak guverné Texasu se řekl, že takový příval Imigrace a inváze z Mexika není možné, že už nemají ty imigranty už v podstatě kam umístěvat a působí jim to velké problémy vůbec v fungování normálních rodíry Američanů. O takže vrhli svoje gardy na hranici s Mexikem, posílili ostatní drát a ostrahu a řekli si, že takovou imigraci a devastaci podporovat nebudou a že zastavili tok imigrantů. No, Nači bindova administrativa s takzvanými demokraty se rozhodla, že naopak jako je, každý imigrant je vítaný bez ohledu na to, co přináší nebo odnáší v Americe. No tak ab- absurdum eh, te- texaské hranice s, s Mexikem měly být přiblížený i gardy a část armády právě pod vlivem demokratů a v podstatě se schyluje k občanské vládce, protože část států, poměrně velký počet amerických států, stojí při Texasu, druhý zase při Bidenovi. A to, že tam může občanská válka vypuknout každým den, každou minutu, to se tady neříká, a v jakém obrovském rozložení je Amerika. Amerika to uhnení ta, která bývala, takže, Výbore, jestli byste to nějak ještě douvedl, protože je to velice dobré správně pochopit, co se teď v Americe děje.
2: Tam se hlavně, hlavně totiž kolegové jedná o jednu, o jednu velkou věc, že pokud se začne občanská válka v Americe, tak v podstatě se může stát Omezení zboží, omezení služeb, omezení exportu plynu, surovin, krachy, bank já nevím co všechno. A smete to potom ne celý svět, ale Evropu, protože celý svět, víceméně BRICS, obchoduje v juanu. Takže tam, když se něco stane, můj by tu situaci velmi hezky popsal, on tu situaci velmi hezky popsal. O tohle, co všechno se tam vlastně teďka jedná. Teďka je pouze, je pouze otázka, jestli se ty obyvatelé té Ameriky mezi sebou domluví, domluví nebo ne. A pokud se nedomluví, tak tedy jako potěž pámuch a zlé, a zlé pryč, protože to může potom po, pro celý svět, ale hlavně pro Evropu, pro Evropu špatně, špatně dopadnout. A Velice jako se tam koukám s, s, s respektem, co se tam stane, protože to pak opravdu ovlivní úplně všechno. Úplně všechno a třeba aktivují americkou armádu v Evropě. Nevíte, fakt nevíte, co se stane. Tak, pod tím je napsáno, že Německo se chystá na válku s Ruskem Německo schválí do konce března svůj první komplexní obraný plán od dob studené války. Hlavním záměrem německé armády je zadržovat Rusko. To je jak jsme se o tom bavili, že v podstatě ti šílenci už nevědí, nevědí, co by udělali, aby ty lidi drželi ve strachu. Vůbec nevědí, jak by těm, těm lidem ještě ublížili, jak by je vystresovali, jak by ještě z těch lidí Dostali víc peněz, než mají nyní. Prostě je to příšernost. Je to opravdu, je to opravdu příšernost, co oni všechno jsou schopni udělat, aby se, aby se udrželi, udrželi uh, u moci. Tak, další obrázek dáme, Jirko. Tak je tam pěkně srovnání, že Německo má 6 ponorek a neví, jestli půjdu. A Hitlerich chtěl 800. To jsem se jako dost Teďka na... tady máme vlevo článek o Kocábovi. A to tady, jako abych řekl pravdu, jsem vůbec nevěděl, jak se k tomu postavit. Protože mě to normálně vyrazilo nech. Tam normálně v tom článku je video, jak Michal Kocáb v bunkru na Ukrajině, kde se koná nějaká párty hudební na podporu Ukrajinců, tak on tam prostě s vážnou tváří říká, že Fico se zmínil o téhle párty na Ukrajině a že Fico je v podstatě spojenec Putina. A že díky tomu, že náhlas řekl, že se bude tohle party konat v Kyjevě tam a tam, tak pomáhá Putinovi navádět rakety na na tu jejich budemní událost. Dvakrát jsem si to pouštěl a kocáp to myslí normálně smrtelně vážně. Proto jsem tam nechal letáček, kde se veřejně ukazuje, kde ta party bude, co se tam bude dělat od kdy do kdy to je, a Kocábovi nebrání říct takovouhle úplně dementní, kdyby to někde řekl někdo nějaký dement. Jo. Ne, on to řekne prostě Kocáv s vážnou tváří. A tady jsem se u toho chtěl zastavit. Jak vidíte, jak ta, já nevím, jestli to nazvat jako konceptuální demencí nebo politickou demencí. jak to zžírá lidé mozky, že oni jsou schopným říct, že když je něco veřejně známé, takže jeden člověk je schopen na to navíc rakety, protože je Putinův dobrý kamarád. A teďka se najdou následovníci, který toho Fica odsoudějí za to, jaká to je svině, že na ten, že na ten festival navádí rakety a všichni se budou tvářit, že jenom jediný Fico věděl, kde se to dělá a úmyslně ty rakety tam navet. A to je demence bílého muže. A bílý muž, v podstatě bílá rasa, byť já k ním patřím taky, si opravdu nezaslouží nic jiného než restart. Znova restartovat, protože tohle je v mých očích naprostej vrchol, když tohle někdo z vážnou tváří řekne do médií jenom proto, aby popudil Fica, který vyhrál demokraticky ve volbách zvolili ho alternativní strany a Fico měl kouli na to ty zástupce alternativních stran doda, dostat do vlády a dali jim ministerská křesla. A to je přesně to, čeho se Evropa, globalisty a Pax Americana bojí. Že lidi si budou vládnout sami. V Německu někde zvítězilo v Loni před Loni někde nějaké to AFD a v tom regionu, co se volilo, byl strašný hřev těch poraženeckých pravicových stran, že se volby musejí zopakovat znova, protože nevyhrály demokratické strany, které se očekávaly, že vyhrají, ale že vyhrála nějaká AFD strana, která je Česká levicová nebo alternativní nebo já nevím, a že to rozhodně je špatně. To, že si to ty lidi zvolili, vůbec nebrali v úvahu. Oni brali v úvahu, že oni budou tam doživotně. To je to, jak teďka chtějí udělat korespomeneční volbu, naše vláda chtějí přiznat do čtvrté generace českou příslušnost, takže ji naroste volební elektorát. Milionu voličů, dvou milionů voličů, tří milionů voličů, a jak ty voliči v zahraničí, máte 100% voličů. Z těch 100% volí 80% voličů. Z těch 80% voličů 40% dostane, dostanou Piráti, 45% dostane Pěti koalicenů v obráceně. 45. Piráti, 45% tak není nic a pak je hluboký propát a někde úplně nad dně SPD, Takže si pěti koalice SODS řekla, ty vole, hele, my dáme do čtvrtého kole na český občanství. Oni, ty z, z těch zemí, kde jsou teda zmasakrovaní těma LGBT a soročevcama a těma genderovými deviacema, oni nás budou volit, protože my ví, víme z těch minulých voleb, že vždycky to je 45 koalice a čtyřicet piráti nebo v obráceně. Takže my jsme naprosto super, my do nekomična budeme dostávat podporu milionů hlasů, to se tady v životě alternativní strany a šlachta z SPD dohromady nedají a my doživotně budeme sedět v těch křeslech. Není to nádhera? Není to nádhera? A pak nevím, jestli k ním patří nebo nepatří, ale vypadá to asi, že jo, podle toho jejich prohlášení. No pak takhle něco někde prohláší, prohlásí a lidi toho Fica začnou odsuzovat také, to je hajzl, když na ten koncert prostě navádí, navádí rakety. No, jsem se rozčílil a můj věřem máš slovo. No tak. Během, ne, bych si jenom tam?
1: Uh, Už se už je, slyšet. Už slyšet. Ano, ano. Jo, super. Já tady jsem zamutovaný, tak jenom bych si jenom to chtěl říci, že že vidět, jak kam vane naše kultura a různé osobnosti naší kultury, že kultura původně to slovo je vedické. Kult Bohara, či ukazuje a pozvedává lidské bytí, bytost, společenství ke světu. Dobější duchovní úrovní. Takže pokud naši umělci podporují úpadkovou kulturu, podporovali očkování, čípování, nošení roušek, teď plivou na Rusko, v Evropě je potřeba vyřešit nástup nacizmu. A umělci mlčí. Nejsou moudrostí a svědomím národa. Opravdu už moc roku nejsou. Takže bych je poprosil, aby si slovo kultura, vedické slovo, které je kult bohara, ta se to dohledá, je to energetický rozbor, skutečná vyzařování tohoto slova, tak ať si najdou jiné pojmenování, co vlastně dělají, co dělají pro český národ a jestli ho náhodou netáhají do závislosti, do temnoty a do područí globalizačního otroctví. A každý umělec by si to měl srovnat, jestli má rovnou páteř a pomohá probudit skutečnou duši Českého národa, neopak ji tluče a ještě tady propagují úpadkové, úpadkové trendy anglosaské civilizace. Moc málo těch osobností uměleckých by vůbec chtělo slyšet, co by se dalo na jich, jakoby, jako k ním říci, a samozřejmě si vážím každého umělce který opravdu podporuje český národ jeho nezávislost, samostatnost a skutečně naší nádhernou kulturu a opravdu kulturu tak a to jsem si potřeba ještě říct tak předávám Pět. pravo
2: nahoře je odkaz zase na další článek že ukrajinské úřady postrádají 3,4 milion Ukrajinců, kteří neopustili Ukrajinu, ale skrývají se před státními orgány, aby se vyhli vojenské služby někde na území Ukrajiny. Já se ani nedivím. Já se tím kurákům ani nedivím, že se někde skrývají, protože vy zemřeli v nesmyslný válce, která jednoho dne skončí na nějakém mrtvým bodě. V OSN se všichni zhádají a na ty mrtvé, pozůstalé, zvrzačené, si nikdo ani nespomene. Je to jako těžké téma tohle. Já to tam s těma lidma velmi prožívám. Velmi prožívám. Když tu jakým je tam zima, jak tam nemají jídlo, jak tam prostě jsou v strašných podmínkách. Do toho mají tu ruskou dělostřeleckou palbu, nebo ty ruské rakety. A může mě za to někdo odsoudit, ale já těmhle s těm lidem fandím, protože až válka skončí, tak budou zapotřebí vlastně pracovníci na Ukrajině, budou zapotřebí celistvé rodiny a budou zapotřebí lidi na Ukrajině, kteří budou mít zdravý rozum a zase tu zemi vybudují tak, jak měli předtím a budou tam, budou tam žít. Nehledě na to, že když si čteme tenhle ten článek, tak... A teďka se to zase někomu může zdát jako odporného něco. Tak si vemte, že na začátku války měli asi ukrajinská armáda 600 tisíc vojáků. Pak jich 500 tisíc povolali. A v luně na podzim, nebo snad v prosinci v lednu, uvažovali o tom, že bude další mobilizace 500 tisíc vojáků. Protože na frontě nikdo není. Takže když vezmeme, že měli 600 tisíc jako stálej stáv, 500 tisíc povolali, tak je to milion 100 tisíc. Tak kde ty chlapy jsou? Když povolávají další a nemají, to se nikde nedočtete tohle, co to si musíte spočítat, abyste k tomu došli. že když si vezmeme, že na ukrajinské straně je, já nevím, kolik jich je mrtvých, kolik jich je zraněných, kolik jich je nezvěstných, takže máme vlastně jako chybějících 1,1 milionu zhruba vojáků. A k tomu dalších 500 tisíc je povolat. Tak se těmhle, těm, co se skrývají, vůbec neděvím, protože to je úplně nesmyslná válka. A teď se někde neskačet, že Evropská unie odsouhlasila balík 50 miliard euro na podporu Ukrajině, aby mohla pokračovat v válce. Což není nic jiného, než všichni zástupci těch 27 evropských států podpořili, jasně podpořili válku a na té válce se podílejí a mají na svých prstech jak krev ukrajinských vojáků, tak ruských vojáků, tak ukrajinských civilistů. Protože kdyby opravdu byli demokrati a mysleli to soukreno dobře, tak okamžitě zastavili boje domluví se s Ruskem na nějakých věcech a začnou Ukrajinu sanovat, sanovat rodiny, začnou scelovat rodiny, začnou ty rodiny dávat dohromady, začnou je podporovat, aby ty lidi konečně žili v míru. Ne! Oni jim dají normálně 50 miliard. To je mají krev na svých rukou. No a poslední příspěvek je, jak jsem vám říkal, o o té lodní dopravě. Teď si přečtěte celý, nebo opravdu je pěkný. A to z toho toho důvodu, že je tady krásně vidět, tak jsem říkal na začátku, jak svým způsobem malé události ovlivní lodní dopravu, potažmo zásobování nebo obchod na celém celém světě. A hlavně si tam potom přečtěte ty důvody, které k tomu vedly jak opravdu stačí málo a jak je lidstvo, ne planeta Země, ale jak je lidstvo zranitelné. Nemte si, že během covidu čínské přístavy nevyvážely ven a v podstatě v Evropě se zastavilo, zastavilo zásobování. Takže tenhle ten článek se jen dal jako zajímavost, aby jsme si uvědomili, jak ta globální vesnice zvaná svět jak je zranitelná na několika bodech námořní dopravy, kdy v podstatě končí zásobování celých kontinentů. A do tohohle z toho se někdo myslí, že Evropa bude válčit s Ruskem, když Evropa nemá surovinovou základnu. Ano, vojensky bychom je přečíslili, jestli Evropa má kolik. Dejme tomu 600 milionů vojáků nebo lidí. Amerika má 350, tak to jsme 950, to bude 900 milionů, možná miliarda. A Rusů je kolik? 140 milionů. No tak, jak to asi dopadne. Rusáci šáhnou po jádru a jdeme se kouzat všichni. Afrika s Azí se budou koukat, tak se tam Evropa s Rusákama vyměňují prskavky do té doby, než k ní půjde zamořený mrak a my potom Zase z vůjmírem po několika inkarnacích budeme mít přednášku o tom, jak v roce 2020 něco se tady zřezali mezi sebou a zase to bylo stejné jako teďka, v 15. roce 1850 a budeme s vůjmírem slavný. No, pánové, dámy, vážení posluchači, to je prostě napanáka tohle. To je jako ublbej na dvorečku. No, takže takhle jsme nás mojím chtěli ukázat věci z různých úhlů, chtěli jsme vám ukázat věci z různých pohledů, jak se na některé věci koukat a hlavně jsme vás chtěli podpořit v tom, že bádejte, pozorujte, přemýšlejte, konzultujte se svými známými, se svým okolím, nenechte se, nenechte se odradit, víte komu, komu sdělit, víte komu sdělit ne, a nebojte se, opravdu se nebojte, když budeme jednotní, budeme držet pospolu, tak přežijeme, přežijeme všechno a přežijeme to daleko líp a příjemněji, než kdybychom se měli se všemi rozhádat nějakým způsobem nebo nějakým způsobem být v konfliktu, v disharmonii, protože to nikam nepovede a nikomu to, nikomu to nepomůže. Tak, můj míre...
1: Tak děkuju. tak už máme jenom pár minutek, já bych teda využil jakýsi prostor pro to, čemu se teď chci věnovat i skrze jakési semináře a přednášky. My výborem jsme vlastně absolvovali v Hořících u Hradce Králového přednášku o resetu, zničení nedávné vědické společnosti Velké Tartáry. A Libora překvapilo, protože to netušil. On v podstatě e, se potkáváme, jsme fyzicky od sebe daleko, tak se potkáváme zácně a on jako na mých přednáškách a seminářích to zatím moc přivytost neměl a tam jakomu to vyšlo, že na té přednášky se mohl účastnit a městní pomoci a díval se, kolik lidí pochybuje o smýšlené a vymýšlené historii, o mnohých nesrovnanostích a uvnitř cítí, že nás ten metrix, ten společenský systém hluboce podvádí, že nás se snaží přivázat k té konzumní společnosti, která je bez, bez budoucnosti, že hledáme hlubší hodnotu svého bytí, propojení s vlastní bytostí a vlastně s tím, co tady máme opravdu dělat, ať by nám to nikdo zvenku vysvětloval, proč jsme se tady narodili, to bylo přece hloupé, ta základní mise potenciál duše v každém z nás. No takže já budu mít v nejbližší době takový podvečerní seminář, kam bych třeba vás chtěl pozvat, ten bude ve Valašských kloboucích 24. února v sobotu. Vyšší podrobnosti jsou na vém webu www.slovanskakošle.cz To je taká čtyřhodinová přednáška, bude tam i večeře a pak po večeři bude diskuze ta přednáška začíná v 15 hodin v takový trošku netradiční sobotní čas a pak navazuju s Radomírem na náš první společný a poměrně úspěšný seminář ve Štípě takže se podařilo organizovat další seminář až v Jižních Čechách až v Českém Krumlově takže doby se se mnou a s Radomírem, který jezdí na Sibíř zná velmi dobře Ukrajinu na i Rusko a Siběř. A když on povídá z vlastní zkušenosti, jak to tam funguje, no, tak mně přijde, že můžu v ten okamžik vypnout českou televizi, český rozhlas a všechny e, mainstreamové televize, protože tam jsou opravdu nesmyslí a bludy. A když člověk, který tam fyzicky byl týdny, měsíce, tak říká, jak to tam opravdu funguje, tak když to řeknu jednoduše, aby to byla pozvánka na náš společný seminář, kdybyste opravdu se dostali do Ruska a viděli tu ten rozvoj Ruska a tu životní úroveň a sociální podporu, pravděpodobně byste se s dětma nechtěli vrátit zpět do České republiky. Říkám pomyslně, máme tady samozřejmě to naše rodná země, ale vzhledem k tomu, jak se tady zbojnický vládne, jak se ta země plundruje a vybídluje a vykrádá, tak pocitově byste zůstali na Sibiři a byste byli rádi za ten normální život, který tam je pro ty lidi. Takže všechno, co se tady říká v těch médiích, jsou nesmysly. Jsem moc rád, že jsem se s Radomírem potkal, že jsme si sedli a teď některé věci děláme i společně, kromě toho, že každý samostatně. A další seminář, ten je zatím jenom předřeknutý, takže nebudu říkat ještě přesné indicie, není ani zpracovaný letáček, ale pokud se to podaří, tak další seminář s Radomírem bude 30. března výzkosti Hradce Králového. A ještě, pokud nehledáte na internetu, tak název těch obou seminářů je Co jsou to starověké vědy, slovanství a slavianství, navazující na expedici Siběř a Sibirské megality. Takže to je moje taková láskypěná pozvánka, pokud se chcete se mnou a s Radomírem pod osobně, tak je to jednodenní seminář. Jinak pravděpodobně už jenom učešeme, uzavřeme dnešní vysílání. Asi Jirka řekne, že, by nám, že nám asi nikdo nevolal, nenapsal mail, sms když tak prosím tě, Jirko, toh to zkontrolovat, jestli se nám tam nějaká zprávíčka a... nezatoulala do studia.
2: Ono, mojí ono, dana, 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 dana. Dana, dana.
0: Takže bohu... tady někdo má. slyšet. Tak teď už bych měl být slyšet. A no, dobrý. Bohužel nikdo nám nenapsal ani na Odisí, ani na e-mail, ani SMS. Tak snad příště, ale poslední půl hodinka pro ty, co vydržili poslucha teďka je otevřená telefonu. A vašim pohledům a samozřejmě budeme už končit. Čas je neúprosný, takže bych jenom poprosil. Rozloučení a. A to je vše pro dnešek. Takže vážení posluchači,
2: děkujeme za váš čas. Věříme, že jste si z toho něco vzali. Těšíme se na další setkání, protože budeme zaží- zažívat další nevšetní dobrodružství. Děkuju a hezký večer. Já to
1: ukončím takovým motem Ještě víc své bytosti intuici, své nádherné světelné duši a duchovním průvodcům. To je to, co teď potřebujeme do této doby, mnohem více než dřív. Mějte se moc hezky, hezký večer.
0: A je docela zajímavý, teďka někdo volá, tak vezmeme ještě těsně před koncem, slyšíme se. No, ahoj zdravím. Ahoj, ahoj. Ahoj, a vás zdravím, já bych
1: vám jenom chtěl poděkovat Jirko Tobě, Mojmírovi, Vyborovi a s všem děláte to moc hezky, Je to, se krásně. Děkujeme. Taky hezký večer a Jirka předá asi dalšímu vysílání, kočíme dneska na čas, tak se to hezky dneska propojuje
0: a to už je závěr dnešního jak díky pořádnosti mých kolegů 16. kaleidoskopu já už jsem ztratil počítání a za měsíc nebo tak sledujte program pozorně, sobodního vysílače, hlavně studia Klatovy na příští týden tak jako nápověda, nenápadná a já se rozloučím a budu předávat dalšího studia, už je večer nechci zdržovat, mějte se fajn, poslouchejte dál a zatím